0: O cantor Fernando, que faz dupla com Sorocaba, falou em uma entrevista sobre o vício em remédios para dormir, além da mistura da substância com álcool. Nossa convidada de hoje é a neurologista doutora Taiscano, Cano, para falar sobre os malefícios do vício em remédios para dormir. Quais são os sintomas físicos e psicológicos do vício em remédios para dormir? Em geral, quando o paciente está fazendo uso do medicamento, ele fica bem. Ele fica um pouco mais ansioso quando... Já está acabando a cartela, ele ainda não conseguiu comprar uma nova caixa ou pegar uma nova receita. Mas os sintomas mesmo de dependência, eles ocorrem na ausência do medicamento. E aí, eles podem ser mais leves, como náuseas e uma dor de cabeça. Pode também dar quadro de ansiedade, mas eles podem ser mais graves. E não são incomuns esses sintomas graves, como por exemplo, alucinações e até mesmo crises convulsivas. Como a dependência destes medicamentos afeta a qualidade de vida de uma pessoa? Qualquer dependência química pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa, né? E uma dependência de um medicamento para dormir não deixa de ser um tipo de dependência química, né? Então isso pode ter consequências tanto no sono do paciente, porque o paciente só consegue dormir sob o uso de medicamentos, ou seja, ele não consegue ter um sono natural e, portanto, as... As fases do sono, a atividade elétrica do cérebro durante o sono, ela fica alterada. Assim como a gente pode extrapolar para consequências financeiras, porque pacientes que fazem uso desses medicamentos é, fazem abuso, então usa às vezes 5, 6, 7 comprimidos para poder dormir, e isso dá por volta de 150 a 200 comprimidos por mês. Então, a gente pode até extrapolar por esse âmbito. Quais os tratamentos para dependência de medicamentos para dormir? Para a gente ajudar um paciente a superar essa dependência do medicamento, muito provavelmente a gente vai ter que fazer uma substituição. É muito difícil a gente conseguir simplesmente suspender o medicamento de uma hora para outra, visto que, em geral, eles fazem uso abusivo do medicamento. Então, a gente tem que ir reduzindo a dose aos poucos, a gente chama isso de desmame. E Em paralelo, normalmente a gente vai associando um outro medicamento para fazer essa compensação. Claro, um outro medicamento que não causa dependência, que seja mais indicado para cada perfil de paciente. Ah, e sempre, sempre, né, independente do, do uso né, do medicamento auxiliar para fazer o desmame desse desse medicamento que está causando a dependência, é sempre orientado a fazer medidas de comportamento, né? A higiene do sono, principalmente. A higiene do sono é a parte fundamental para o tratamento de pacientes que precisam de medicamento para dormir. Porque, senão, a gente nunca consegue sair né? desse, desse ciclo vicioso de usar sempre algo para poder induzir o sono. Então, a gente precisa mudar a nossa rotina de sono, como, por exemplo, dormir e acordar sempre no mesmo horário, é, ter um ambiente de sono super agradável, com uma cama que seja é, adequada, com a luz, baixa luminosidade, com, sem ruídos, né, com a temperatura adequada. Então, tudo isso é importante a gente ir adequando para a gente conseguir, aos poucos, tirar esse medicamento que está causando dependência e futuramente deixar o paciente sem nenhum medicamento. Quais as estratégias de prevenção para a dependência de medicamentos para dormir? Para a gente evitar que um paciente fique dependente do uso de medicamentos, a gente tem que investir em qualidade de vida, em insistir para que o paciente faça mudanças na rotina, para que ele faça atividade física, para que ele tenha uma alimentação adequada para que consiga gerenciar o estresse do dia a dia, ah, as questões em relação à higiene do sono, que já foi comentado, enfim. Ah, re realmente, investir no, na mudança de hábito, na mudança de rotina, é muito melhor do que usar qualquer tipo de medicamento. Então, se a gente quer evitar isso, nisso que a gente vai precisar focar. Agradecemos por sua audiência. Até logo!